0: ¡Hola, hola!
1: ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos ustedes bienvenidos a la historia que les voy a platicar esta noche. Miren, a veces uno puede, puede ver a estos actores, actrices, con unas sonrisotas, que Dios mío, de oreja a oreja, muy contentos, muy felices, con mucho dinerito, triunfando, casadas, casados, pero su vida personal... Muchas veces, no una, muchas veces son un verdadero infierno. Y la vida de la niñera de Fran Drescher, oigan, se cuenta totalmente aparte. Una historia de verdad triste, trágica, llena de muchísima, muchísima infelicidad. Pero a la vez, fíjense, ella logra salir de todas estas situaciones por una razón y de una manera bien padre Hoy se los voy a contar absolutamente toda la vida Desde que nació, bueno, desde antes De, de eh, este personaje que es Fran Drescher Mejor conocida como la niñera Oigan, que por cierto aquí en México hicieron una versión Ay Dios mío, ay Dios mío Qué fea versión hicieron aquí con Lisette Y quién más salía por ahí, no me acuerdo Quién, quién más salía en la versión mexicana Pero indiscutiblemente la versión que hizo Fran Drescher Allá en Estados Unidos, oigan se quedó para la posteridad, para la eternidad Generaciones y generaciones indiscutiblemente Seguimos pues añorando, seguimos todavía Pues estando en, pues recordando no la, la serie de la niñera de la Nana Fine Y por supuesto que hoy les voy a contar toda, toda su historia Pues sí, hoy vamos a hablar de este ícono de los años 90 De la comedia de los años 90 Yo creo que esta mujer se convirtió en en la envidia, en la envidia literal de las mujeres, porque con esa cinturita, con ese cuerpazo, con ese rostro tan tan hermoso que, que, que tenía en aquel momento, pues claro que las mujeres la envidiaban, pero los caballeros, bueno, no les quiero ni decir que muchos, 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 muchos no, no iban a la escuela, ¿eh? faltaban, no iban al trabajo, llegaban tarde, no iban a la iglesia, bueno, todo por quedarse en casa y disfrutar de las peripecias de la niñera. Sí, cómo no, pues imagínense, de la niñera y de Maxwell Sheffield, ¿no? Del señor Sheffield. Oigan, que hoy, por cierto, la niñera está cumpliendo 64 años. No hoy, ¿no? Pero ya en este año está cumpliendo 64 años la niñera. Fíjense que a veces uno piensa que estas series, eh, pues que son series, y miren... Para mi gusto, me, me, a sus 64 años, me sigue pareciendo una mujer muy angelada. Claro que ahí está, pues obviamente un poquito despeinada y muy naturalita, ¿no? Pero es una mujer muy atractiva y muy angelada. Y tiene a su perrito Chester, este perrito que salía en la serie y que ahorita les voy a decir qué pasó con Chester. Por cierto, oigan, el nombre real de, de, de este personaje es Francine Joy Drescher. Justamente, ya les decía yo, de 64 años y que cuando comenzó a ser la niñera tenía 34. Fíjense nada más cómo pasa el tiempo, ¿no? Ahora sí que como los años no perdonan, decía este Juanga. Tal como en la serie, exactamente como en la serie, eh, Fran Drescher nace en, en el barrio de Queens, allá en, en Nueva York que es un barrio, no sé si ahora, pero en aquellos años, se conocía por ser un barrio peligroso, ¿no? De estos barrios como Brooklyn y, y, y como, como estos lugares en donde pues se sabe que la delincuencia está al tope, ¿no? Y que mucha gente, incluso, porque hay lugares que, bueno, la gente que va a vacacionar a Nueva York, muchas veces se encuentran hospedajes baratos en estas zonas, pero dicen, no, 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 yo no me quedo ahí porque es peligroso, y buscan otros barrios, bueno. Ustedes recordarán que en la serie... Miren, ahí es justamente Queens. Ustedes recordarán que en la serie de la niñera... Su, ...su papá de la niñera era Morty. ¿Se acuerdan ustedes que le gritaba Silvia, no? Le gritaba, ¡Morty! Bueno, en la vida real, el padre de, de Fran Drescher también se llamaba Morty, o sea, es, es decir, utilizaron el nombre real del papá de la niñera, solamente que era Morton Morty eh, Drescher, era el nombre, bueno, es el nombre real, porque al día de hoy tiene 92 años de edad este señor, fíjense qué buena onda que viva, y el nombre de Silvia, de la mamá de la niñera en la serie, también es un nombre real, así es el nombre de Fran Drescher, Silma Ray Rosenberg, es el nombre de la mamá de la niñera pues digamos que pues hasta ahí vamos entendiendo un poquito, ¿no? ¿El papá a qué se dedicaba? Hoy de 92 años, fíjense que el papá era analista de sistemas, pero para la, la naval, para los sistemas navales de allá de Estados Unidos, a eso se dedicaba el señor. Y su mamá, que al día de hoy, Silvia, tiene 88 años, la de la vida real, ¿eh? tiene 88 años, en su juventud era ven, vendedora y consultora de novias, ¿Les suena la historia? Claro que sí. Era justamente a lo que se dedicaba la niñera en la serie. Silvia, su mamá, en la vida real, era el, el trabajo que ella tenía. Bueno, toda la familia, toda la familia de la niñera o de Fran Drescher llegan a Estados Unidos como inmigrantes. Recordemos que Estados Unidos es un país que se ha hecho a base de, de, de los migrantes, bueno. No fue la, el, la excepción con la familia Drescher. Fíjense que las raíces de ella son polacas y eh, rumano-judías. Por eso es que en la serie también ya ven que ella decía pues que era judía, ¿no? Justamente porque en realidad sí lo es. Fíjense que eh, la familia, mucha de la familia de Fran, eh, pues migró desde Polonia y desde otras partes de Europa. Pero, por ejemplo, en el caso de su abuela, ella llegó desde Rumanía. ¿Y quién era su abuela? Pues la abuelita nada más ni nada menos que la abuela Yeta, la de la serie. Pero acá era en la vida real. Es decir, para la serie utilizaron todos los nombres de la familia de, de Fran Drescher. Bueno, pues resulta que una vez ya establecidos allá en Estados Unidos, tanto Morty como Silvia, que eran muy jóvenes, muy, muy, muy jóvenes en aquellos años, empiezan a tener una relación, se hacen novios, bueno. Los dos muy trabajadores, ¿eh? uno en los sistemas de la naval y la otra vendiendo vestidos de novia, asesorando. En fin, los dos muy, muy, muy cambiadoras, Chambiadores ellos, ¿no? Trabajadores. Y resulta que estando muy jovencitos, de repente un día Silvia empieza con que, hoy tengo náuseas! hoy me siento mareada! Y ya sabe, ¿no? Híjole, pues dijo el Morty. Ya me estoy imaginando qué le está pasando a Silvia. Pues sí, efectivamente, Silvia estaba embarazada, siendo muy jovencita, muy, muy, muy jovencita. Bueno, en ese momento ellos dijeron, ah, caramba, pues ya salió con su domingo 7. Van al médico y efectivamente, pues le van diciendo a Silvia, ¿sabes qué?, pues mira, tienes que dejar de trabajar porque tu embarazo, pues pues ya está avanzado. Pero además de todo, como eres muy jovencita, no queremos exponerte. Descánsate, por favor. Híjole, pues dijo Silvia, ya ni modo, ¿no? Y eso obliga a la pareja a tener que casarse. Ni lo tenían pensado, ni lo tenían planeado, ni querían ni nada. Simplemente pues dijeron, no vamos a traer un hijo fuera del matrimonio. Bueno, ya embarazada, finalmente pues eh, este Silvia, pues tiene a, a su bebé, a su primera hija. Y no, no fue Fran. Su primera hija se llamó Nadine, o le pusieron de nombre Nadine. Bueno, pues ya casados, ya siendo padres de familia los dos, pues se animan para tener a su segundo hijo, esperando que fuera un varón. Pues resulta que no. Ahí fue donde nace justamente Fran en su segundo embarazo. Miren, las dos niñas, tanto Nadine como Fran, tuvieron una vida bastante cómoda, bastante placentera, porque los padres, tanto Morty como Silvia, eran unos, unas personas muy trabajadoras, muy dedicadas y trabajaban tanto que podían darle a sus hijas ciertos lujos, no, no como multimillonarios, pero pues por lo menos vivían bastante, bastante cómodos. Bueno, pues resulta que dentro de las actividades que les enseñaban a los hijos, o en este caso a las niñas, eran las actividades artísticas. Les encantaba llevarlas al teatro. Era algo que disfrutaba mucho la pareja de Morty con Silvia, llevar a las niñas, pero chiquititas, chiquititas. Pues la familia muy normal, viendo el teatro, viendo actuar a, a, a los personajes, pero Fran era punto y aparte. Fran estaba sentadita y, bueno, babeaba viendo los escenarios, las luces y todo. Ahí fue donde a ella le nace, pues, este, esta inquietud y esta idea de querer convertirse en artista. Ella decía, yo quiero, ¿no? Yo quiero, yo quiero. Pues, bueno, pues, la mamá dijo, ay, si es una locura de niña, no pasa nada. Y, y además, pues, la otra, la, la otra muchachita, Nadine, pues, ella estaba como en su rollo, ¿no? Aplaudía los shows y hasta ahí nada más. Pero poco a poco se dan cuenta... Que Fran tenía, además de todo, como, como la parte cómica en las venas. Era chistosita por naturaleza, siempre bromeaba con todos, era muy eh, extrovertida, saludaba, se besuqueaba con todo mundo, era una chiquilla, pues muy, muy contenta y muy feliz. Hasta que entró a la escuela, ¿no? Como todos los niños, entra a estudiar a la escuela. Y ahí empieza, desde ese momento, de, de, desde el momento en el que Francine entra a la escuela, se da cuenta que su vida no iba a ser fácil, iba a ser muy complicada. ¿Por qué? Porque ella muy chiquita llegaba con sus profesores, con la directora, con sus amigas, con sus compañeros de la escuela, y a todo mundo les contaba y les decía, cuando yo sea grande voy a ser un artista, y cuando yo sea grande voy a salir en el cine y voy a estar en la televisión y todo.
0: Por exceso de uso.
1: Ella, y ella no entendía por qué. O sea, yo decía, pues, pues es algo que cualquier persona puede hacer si se prepara. Y la gente o sus compañeros se reían, pero así como atrás de ella. No le digan nada porque la van a hacer sentir mal. Pues Francis, Francine decía, bueno, pero pues ¿qué tengo? Y llegaba a su casa y se revisaban, ¿no? Se, se veía a lo mejor traigo el, el perejil en el diente. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo mundo se burla de mí? Bueno, hasta que un buen día va con un maestro, entra con un profesor y le dice, oiga maestro, es que, pues yo quiero ser artista, yo quiero ser actriz, pero usted y todos se ríen de mí, pero no entiendo por qué, y le dice al maestro, mira, un artista es un hombre o una mujer perfectos, no tienen defectos, no tienen errores, no tienen nada que les pueda preocupar en la vida, oigan, pues resulta que, fíjense que el maestro, se le queda viendo así como, te digo, no te digo. Bueno, te voy a decir total. Oigan, que le va diciendo, mira, bonita no eres. De, de entrada, no eres guapa. Pero aparte, ¿no te has escuchado esa voz? Tienes una voz no fea, horrible, horrible. Tu voz es chillona, gangosa, lastimosa, fea. Hablas muy mal. Nunca vas a poder ser artista. Nunca vas a poder ser actriz. Ve la gente que se sube a los escenarios. Son bonitas, son guapos, son... tienen todo, todo, y tú no lo vas a lograr, bájate de esa idea, bájate de ese tabique, no, 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 tú a lo tuyo, estudia una carrera, una profesión, porque en lo artístico no vas a poder hacer absolutamente nada, y si quisieras hacer algo, pues primero arréglate esa voz, porque de verdad que te escuchas bastante, bastante feo, Fran, obviamente, imagínense un niño, o una niña que llega con toda la ilusión y con todo el entusiasmo a contar sobre sus planes y de repente que la aterricen de esa manera, pues ella quedó muy triste y además de todo quedó muy dolida con la con la gente de la escuela, ¿no? Porque ella decía, pues es que yo no me veo nada de malo. Y empieza ella a bajar su autoestima porque decía, ¿será cierto será de verdad que esté yo tan mal? Pues fíjense nada más, resulta que conforme va creciendo Francine o Fran, entra a la adolescencia pues en la adolescencia, su vida dio un giro. Así, pero mire, uf, se convirtió de pronto en una chica con un cuerpo bien torneado, una mujer que además de todo estaba creciendo. Es una mujer alta, Fran Drescher, mide unos 70, Delgadita, muy, muy, muy acinturada. Bueno, un cuerpo envidiable, pero además un rostro que empezaba a cambiar, empezaba a modificarse y a ser una mujer atractiva. Pero además tenía o tiene un carisma como poca gente como Pues realmente no, no todos disfrutan o pueden presumir de ese carisma que tiene Y entonces, pues ya era cuando la mayoría de sus compañeros de la escuela la empiezan a ver atractiva y empiezan a decir, ¡Ah, caramba! ¿A poco esa es Fran de la que nos burlábamos? No, pues que sí. Eh, pues está bien guapa, decían ellos, ¿no? Bueno, como sea. Para ese momento Fran estaba por cumplir 14 años. Realmente estaba muy jovencita, bueno. Pues ahí en la escuela conoce a un muchacho, a un muchacho de nombre Peter Mark Jacobson. Y entonces, eh, cuando ella lo conoce, este muchacho, muy tímido también, muy. Él, él no se burlaba de ella, a diferencia de sus otros compañeros. Pues empiezan a platicar y se empiezan a hacer amigos. Empiezan a, eh, Fran le empieza a contar que ella tenía la aspiración y los sueños de ser artista, de ser actriz. Y resulta que este muchacho Mark le dice. Yo también. Me encantaría dedicarme al mundo del espectáculo, siento que yo nací para eso, Fran. Bueno, se identifican tanto, tanto, tanto que empiezan a salir, empiezan a salir poco a poquito hasta que se convierten en novios. Obviamente los dos pues prácticamente de la misma edad, era pues una una relación pues muy de niños, ¿no? Los uh -huh. dos siendo siendo menores de edad. Pues digamos que la, la vida de Fran empieza a cambiar porque se, se apoya muchísimo justamente en Mark para cualquier situación, sobre todo en la cuestión de ir y, y audicionar, hacer casting para conseguir pues alguna, algún papel para alguna obra de, de la escuela o para cualquier otra cosa. bueno Cualquier, cualquier festival que llegara a ver allá en Queens ellas apuntaba. Fran y Mark eran los primeritos que estaban ahí listos para poder eh, anotarse y estar listos, ¿no? Para, para las audiciones. Gracias, Danielita Guerrero. Dice saludos, Philip Besos. Buenas noches. Mándame un besote. Gracias, Danielita Guerrero. Te mando muchos, muchos besos para ti. Oigan, pues resulta que un día se enteran, tanto Marc como Fran que iba a haber un certamen allá en Queens. E iba a ser un certamen de belleza para escoger a la mujer más guapa, pero siendo adolescente, de allá de Queens. Eh, Miss Nueva York, adolescente, se llamó este concurso. Francia nota. anota. Y entonces resulta, pues ella ya, ya siendo muy guapa, gana el concurso. No, hombre, pues ella feliz de la vida, ¿no? Porque, pues además de todo, durante mucho tiempo le habían dicho que no era bonita, que no era guapa, que no servía para nada. Y de pronto haber ganado un concurso de belleza, pues claro, claro que esos rasgos eh, judíos, italianos que, que, que tiene, pues obviamente le sirvieron porque finalmente pues pudo ganar su, este, su premio, ¿no? Como, como la, más, la mujer más guapa adolescente allá en Queens. Bueno, pues ella seguía estudiando. ¿No? Ella se seguía preparando como actriz, seguía de novia con, con Mark, pero además de todo, ella seguía en la escuela normalita, ¿no? Ella pues estudiaba como cualquier muchacho. Cuando terminan la preparatoria, Fran se pone a estudiar cosmetología y estilismo, que recuerden ustedes que en la serie de, de La Niñera es justamente así como llega a la casa del señor Sheffield, ¿no? Vendiendo cosméticos y obviamente pues dando muestras y pruebas de, de lo que se podía hacer con estos productos que ella vendía. Bueno. Pues resulta, fíjense, que la relación que ella tenía con Mark, ya estando los dos eh, después de la preparatoria, era lo mejor. Estaban en su, en su mejor momento. Ellos ya soñaban con casarse, con tener hijos. De hecho, planean el nombre que le iban a poner a sus hijos. Ellos querían tener un niño y una niña. El nombre que le iban a poner al niño era Brighton. Ese nombre ya lo tenían escogido para su hijo. Y el nombre que tenían para su hija era el nombre de Margaret. Era el, el nombre de... No, no, no. Era el, el de la chiquita, ¿cómo se llama? Grace. Era el, el nombre que tenían para su hija la, la pequeña. Ellos ya soñaban en grande porque su relación estaba en, en lo más alto. Bueno, pues resulta, fíjense que Fran para aquel momento ya había audicionado muchas veces para hacer obras de teatro, incluso ya había trabajado en algunas. Pero Mark, él se estaba especializando más bien en la parte de producción y además de todo escribía. Algo que se le daba mucho a él era ser guionista. Escribir era, era su pasión. Entonces, por un lado, Fran actuaba y él escribía. Entonces, ensayaban los dos y de alguna manera cada casting al que iban, siendo muy bonita Fran, pues obviamente le, le daban los papeles. Ya era reconocida en teatro allá en Nueva York, pero Fran quería ir por más. Ella no se conformaba eh, con, con ser una actriz reconocida de teatro. Ella decía, yo quiero ir por, por ser una estrella de televisión, por sal, salir en el cine, por hacer algo más importante. Bueno, pues la gran oportunidad le llega a Fran Drescher. Y fue la niñera. Fíjense ustedes que en el año 1977 estaban haciendo, filmando una película que fue un, es un clásico de los clásicos de los clásicos. La película de Fiebre de Sábado por la Noche. Claro, estelarizada por John Travolta. Pues resulta que estaban buscando a una actriz que en la película fuera la mejor amiga de John Travolta. Y entonces Fran, Fran Drescher, fue a audicionar y se queda con el papel. Fue la primera vez que Fran Drescher sale en, un, en el cine. Sale en una película y junto a John Travolta. Miren, de hecho, ahí están justamente. Esta escena es de la película de Fiebre de Sábado por la Noche. Bueno, pues claro que una vez que ella se vio en el cine, en la pantalla grande, pues ella dijo, de aquí soy y no quiero volver a salirme de aquí no yo ya quiero estar en cine quiero estar en televisión y el teatro ya me dio lo que me tenía que dar y ahora lo que sigue, Raquelito Choa muchísimas gracias, besotes besotes para ti como siempre pues ya tenían trabajo tanto Mark en la parte de, de, de guionismo como Fran ahora como actriz, para ese momento ya tenían 21 años los dos y entonces pues dicen ellos ¿a qué le jugamos? estamos jóvenes, vamos a casarnos y efectivamente, fíjense que se casa Mark con Frank. Imagínense ustedes, con Franz, eh, Fran, fíjense ustedes lo que es pues casarse con el novio de la juventud, ¿no? De los 14 años, pues algo muy, muy, muy padre. Los dos iban por los mismos sueños, por las mismas metas, los mismos anhelos, y evidentemente era un matrimonio destinado al triunfo ¿eh? Destin en todos los sentidos, no nada más en el sentido de la pareja, sino en el sentido económico, porque era un negocio redondo un, uno escribía y lo, la otra actuaba los planes para tener hijos, bueno ellos ya estaban más que listos pues ahora sí para despuntar y para despegar a lo, a lo grande era la pareja perfecta en aquel momento, bueno, pues resulta que se van a vivir a Los Ángeles, de Nueva York viajan a Los Ángeles, porque dijeron ¿Dónde más podemos estar este, pues, más cerca de, del rollo de la actuación que allá en Los Ángeles, Hollywood y todo? Entonces se mudan para allá. Fran en aquel momento, que es una mujer muy trabajadora hasta el día de hoy, puso una estética muy cerca de Hollywood. Entonces, allá, ella, como había estudiado cosmetología, pues dijo, yo aquí les hago sus tratamientos faciales y todo.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10% dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Allí en su estética conoció a muchos aspirantes de actores, de actrices, que iban a buscar oportunidades a Hollywood, y que al día de hoy son las grandes estrellas de Hollywood. Pero en aquellos años, Fran los atendió, pues siendo, siendo Fran realmente una persona desconocida en Hollywood y siendo estos actores pues también que no tenían muchos eh, mucho renombre. Bueno, pues fíjense ya por la noche Fran y, y Mark lo que hacían era ponerse a escribir guiones ¿no? en el día trabajaban en la estética y en la noche se ponían con sus ideas, a escribir guiones y a presentarlos a las diferentes casas productoras de allá de Hollywood para ver si alguno de sus guiones podía, eh, pues, entrar y, y hacer el proyecto, realizarlo. Bueno, pues miren, resulta que Fran empieza a salir en diferentes películas de, de allá de Hollywood pero todos los papeles que le daban eran o de la niña tonta o de la mujer guapa, frívola, eran papeles menores y papeles secundarios. Realmente Fran no tenía una importancia como actriz y era algo que, que ella pues no entendía por qué. Porque sí tenía el apoyo de su esposo, tenía la preparación como actriz y además ella se sabía hermosa. ¿Por qué no le daban los papeles? Bueno, pues el problema era el mismo que le decían en la escuela. Esa voz, tienes una voz chillona, tienes una voz gangosa, hablas horrible, Fran, escúchate. No te podemos dar un papel grande porque pues, no funcionas, no sirves. Y Fran, que es una mujer necia y que lo sigue siendo hasta el día de hoy, dijo, ah, no, a mí no me la hacen, yo la voy a hacer en algún momento. Bueno, pues total, Fran y, y Mark ya trabajaban y trabajaban no como ellos querían, pero no les faltaba el dinerito pues resulta que tenían su departamento, ¿no? Un departamento allá en Los Ángeles. Era el año 1985, el año del gran terremoto aquí en la Ciudad de México. Pues resulta que Fran y Mark estaban en su departamento y entonces eh, Fran le dice, oye, ¿por qué no invitamos a nuestra amiga? Tenía una, una amiga, muy guapa también ella, y eh, la invitamos a comer. Dijo Mark, bueno, tráela, vamos a, a platicar aquí con ella, pues finalmente pues era un, un matrimonio que, que vivían solos, no tenían hijos, y pues dijeron, pues sí, te llevaban invitados. Pues resulta entonces que llega esta chica, estaban platicando muy a gusto, pues ya saben, ¿no? El trago, todo, todo, todo muy padre. De repente, un grupo de personas entran al departamento donde estaban los tres, donde estaba Mark, estaba Fran y estaba la amiga. Entonces resulta que se dan cuenta que estaban robando el departamento, estaban saqueando todo. Mark entra en pánico porque pues obviamente él era el único varón y estaba a cargo tanto de su esposa como como de la amiga. Entonces pues dejaron que, que esta gente que habían entrado al departamento se llevaran lo que quisieran. ¿no? Les vaciaron el departamento, las cosas que tenían de valor se las llevan. Pero cuando ya iban de salida eh, estas personas, este grupo pues de, de, de asaltantes, de, de, de malhechores, resulta que voltean y ven a una Fran guapísima. Ustedes imagínense ver, pues, pues lo, lo veíamos en la niñera, ¿no? Muy guapa ella. Y a la amiga que también era muy hermosa. Pues resulta que cuando las ven, estos fulanos que ya habían vaciado prácticamente el departamento, amarran a Mark, lo, lo, lo atan, y a Fran y a la amiga, pues, abusan sexualmente de ellas, de las dos. Y Mark estaba enfrente de ellas, viendo toda la escena, toda la desgarradora escena, mientras abusaban de su esposa y de la amiga de la esposa. Y él no podía hacer nada porque estaba, pues, eh, amarrado de las manos. No podía ayudarlas y, y esa desesperación, pues, obviamente, marcó mucho a Mark pero marcó más Ella se sentía responsable por haber llevado a la amiga a su casa. Se sentía responsable porque ella en, en algún momento pensaba que por esa belleza que poseía había provocado a, a estos maleantes y por eso pues había causado toda esa situación. Entra con un pánico terrible a relacionarse con la gente. No quería ni siquiera asomarse a la ventana. Un trauma pues muy muy comprensible, ¿no? Porque, pues, imagínense ustedes, una violación. Y aparte de eso, viendo que su esposo estaba observando toda la escena. Fue algo que, que, que Fran no, no pudo, pues, resistir y aguantar durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Fran entra, pues, con esta fobia hacia la gente. Imagínense ustedes para una actriz, de pronto, no querer saber de nadie, que nadie la vea, que nadie ella se sentía observada todo, todo el, eh, el tiempo y resulta que con las cámaras de fotografía o de televisión era el terror para Fran el, el vivir esto. Fue algo, un trauma que, que le duró años y años y años. Pero muy a su pesar tuvo que superarlo. Y muy a su pesar porque ni siquiera fue porque ella hubiera dicho, ay, bueno, ya le doy vuelta a la hoja y, y, y cambio el chip. No, ella sabía que tenía que trabajar. Y que si ella seguía con, con estas cuestiones de, del trauma que le había causado toda esta situación, no iba a poder retomar su carrera. Tuvo que hacerlo. Bueno, siguieron trabajando Mark y Frank, ¿no? Eh, Mark haciendo lo, los guiones y Frank siguiendo actuando en, en, todo, pues en todo lo que le ofrecían, que eran papeles chiquitos. Bueno, pues de repente un día, estando los dos... Y esto que había sucedido de, del abuso que hicieron en contra de ella y de la amiga, lo habían mantenido en secreto hasta ese momento. Fran, siendo una mujer pública, no quería que la prensa se le fuera encima cuestionándole pues, pues cosas que para ella iban a ser inoportunas en aquel momento. Entonces resulta que siguen con su, con su vida los dos, siguen juntos. Y un buen día, pues ahí tienen que dice este Mark, oye, ¿te acuerdas de, de, de nuestra amiguita de, de Tiwi? ¡Ay, claro que sí! Es la modelo aquella guapísima, ¿no? De los años 60. Pues fíjate que ya vive en Londres, le dijo Mark a, a Fran. ¿Por qué no vamos a visitarla? Y dijo, Fran, pues vamos, ¿no? O sea, después de todo lo que pasó, pues vamos a, a darnos una vuelta para allá, para Londres. Llegan allá, ¿no? Y entonces pues ya saludan a, a esta modelo guapísima, empiezan a platicar y esta mujer tenía una hija. Pues resulta que Fran empieza a platicar con la niña y se da cuenta que la, a pesar de que los idiomas pues, prácticamente son los mismos allá en Londres y Estados Unidos, pues la, la diferencia cultural es extremadamente grande, 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 ¿no? Que, que el cambio de culturas, el cambio de, de, de todo, hacía que hubiera una brecha entre esta niña, que era eh, inglesa, y entre Fran, que es estadounidense. Entonces resulta que se pone a pensar híjole, ¿qué, qué difícil debe ser para una nana o para una cuidadora que sea de Estados Unidos venir a cuidar a un niño inglés porque las culturas son distintas, porque la manera de pensar es diferente qué fuerte debe ser, se queda con esa idea Fran bueno, pues resulta que ya de regreso en el avión le empieza a contar a su esposo, a Mark oye, fíjate que se me ocurre una historia así, 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 ¿no? De la niñera. Y entonces, fíjense que Mark, que les, le conocía todos los pensamientos a su mujer, empieza a escribir el guión. Un guión maravilloso, maravilloso, maravilloso. Lo revisan después y a, a Fran le encantó. Dijo, esto va a ser un trancazo y va a ser un exitazo. Y lo empiezan a llevar a diferentes casas productoras de allá de Hollywood. A todos lados. Bueno, miren. Cinco años intentaron vender la idea y a nadie le interesó. Ninguna cadena de televisión daba cinco pesos por esta serie. Nadie, 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 nadie. Hasta que llega finalmente el año de 1993 y resulta nuevamente que hacen un viaje, Fran y Mark. Entonces iban en, en el avión y a Fran, porque ya no había lugares, así juntos, a Fran le toca junto a una persona. Y Fran dijo, este señor, yo de algún lado lo he visto, pero ¿dónde, dónde, dónde? Y se le quedaba viendo, pero decía, yo lo, yo, yo lo conozco. Bueno, de repente, miren, le llega el chispazo y dijo, Fran, ya sé, este es ejecutivo de la CBS, es un ejecutivo de televisión, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para, para empezar a hacerle la plática y contarle mi idea, pero que no suena que se la estoy vendiendo, sino así como que pues, pues se están dando la, la plática nada más? Pues total, dijo Franay, en el nombre de Dios, se persinó y le impi... Ah, bueno, pues ahí es judía.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: No se presionó. Y entonces resulta que le empieza a contar a este señor la historia. Oh, que si la niñera, y que si los chamacos, y que si el señor Chifil, y que si esto, que si aquello. Y el otro señor así todo con su cara dura, ¿no? Ah, sí está bien. Ah, sí, no sé qué, no sé qué, no sé cuándo. Sé pues total, de que le dijo Fran, se la soltó así directa. Oiga, ¿usted contrataría o, o compraría esa, esa obra? Y le dijo el señor, no, la verdad es que no. Pues así como me la cuentas, pues no, no, no es que tenga mucho como para ofrecerle al público. ¿Por qué me lo preguntas? No, pues ya ni le digo, no, pues es que le escribió mi marido y pues yo la quería actuar. Y se le queda viendo este señor y dice, a ver, sonríeme. Y le empieza a sonreír y escucha, no, con la risa, esa risa aguda de de, de Andrescher. Y entonces este señor es cuando se cautiva cuando ve este carisma de esta mujer y la belleza también que tenía. Porque él iba en lo suyo, viendo para enfrente, ni volteaba a verla. Hasta que la vio a los ojos, dijo, puede ser que sí. Vamos a jugarnos el todo por el todo y vámonos a hacer la serie de la Nana Fine. A ver si tu rara voz o la de dos o la gente te puede amar o la gente te puede ignorar. Esperemos que sea lo primero. Bueno, pues miren... E empiezan a filmar la historia de la niñera, que en realidad era la historia de la familia de, la, de, de, de Fran Drescher, la historia de su familia tal cual. El esposo, que ya había escrito el guión, solamente hizo algunas correcciones y Fran iba a ser la superestrella de la serie. Miren, tan es así que Fran impuso su voluntad en esa serie. Ella decidía... Todo lo que se hacía, Fran tenía que, este, perdón, Mark tenía que cuadrarse a todo lo que Fran eh, dijera. Y entonces, gracias a eso, pudieron incluir los nombres toda su familia, de Silvia, de Morty, de la abuela Yetta, de los hijos que querían tener, que era, este, Grey, y que, que era Grace y era Brighton. Todo absoluta. Bueno, imagínense ustedes, la, la mejor amiga de, en la vida real de Fran Drescher es esta misma mujer que hace el personaje de Val en la serie. Ellas son las mejores amigas, las mejores, mejores amigas hasta el día de hoy. Entonces, la incluyó también en la serie. El perrito, su, su perrito este Chester, es en realidad el perrito también de, de la niñera. Bueno, todo, absolutamente todo, era, era parte de la vida cotidiana de, de Fran Drescher. Esa mezcla de, de la sangre azul... De las, de las familias inglesas, que fue lo que vivió con esta modelo cuando, cuando fue de viaje, y su familia nacida en Queens, que también así lo retrataron en la serie, todo era exactamente como la había vivido. Miren, ahí está su perrito Chester, ¿no? Bueno, cuando se lanza la serie, tremendo éxito, tremendo, tremendo, tremendo éxito. Bueno, todos amamos a la niñera, todo. yo creo no que la gran mayoría, su voz, bueno, nos causaba gracia, chiste, porque además pensábamos que lo estaba actuando. En realidad, no, ella hacía la vida real. Bueno, por si fuera poco, era tanto y tanto y tanto el éxito que tenía, que bueno, los diseñadores, mejores diseñadores de aquellos tiempos, de aquellos años, peleaban porque Fran Portara en su serie sus atuendos, sus vestuarios y siempre vimos a una niñera impecable ¿no? guapísima guapísima, guapísima, bueno Fran Drescher en ese momento vivía una, vivió una etapa dorada, porque tenía un buen matrimonio con, con su esposo, con Mark, pero además la serie era un éxito, un éxito en todos los sentidos, digamos que fue el mejor momento en la vida de Fran, hasta que de repente miren estando en la cúspide la, la serie, cuando le iba mejor, cuando vendía todo, cuando hacían versiones y versiones alrededor del mundo, cuando doblaban el, el, la, la voz, cuando hacían el doblaje en diferentes idiomas, bueno, pues llega otro golpe en la vida de Fran. Y es que resulta que su esposo, a quien amaba tanto, tanto, este señor Mark, de repente, poco a poco, le empieza a dejar de, de, de poner atención. Siendo Fran una mujer envidiada, siendo una mujer deseada por la mayoría de los hombres eh, y mujeres también eh, en, en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, por todo el mundo era deseada menos por Mark. Resulta que Mark era el que menos atención le ponía, el que menos la deseaba, el que menos la halagaba y era algo tan raro que finalmente la relación termina por fracturarse de una manera terrible. Que, que Fran decía, es que yo no puedo entender cómo llego a algún lugar y, bueno, los hombres voltean a verme. Y tú, que me tienes aquí todo el tiempo, ni me pelas. Miren, empezó el hilo de, de la relación a, a estirarse tanto, 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 hasta que se rompe y se divorcian. Terminan divorciándose. Fíjense que... Eh, cuando ellos se divorcian, lo hacen en buenos términos. Fue un divorcio amistoso, porque aparte de todo, pues no tenían hijos, ¿no? Al principio para Fran fue muy, muy complicado y muy difícil, pero al pasar el tiempo, cuando, cuando van pasando eh, los meses, ellos terminan nuevamente siendo amigos e incluso después crean una empresa, crean una sociedad para seguir trabajando juntos. Fran como actriz y él como, como escritor. Bueno. Toda la gente, toda la gente que conocía la historia de amor de Mark y de Fran se preguntaban, ¿qué pasó? ¿No acaso era la pareja perfecta? ¿No acaso todo el tiempo estaban juntos? ¿No él daba la vida por ella y ella daba la vida por él? ¿Qué pasó? Y la prensa eh, miren, indagaba, 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 no, no había forma en que se supiera qué era lo que en realidad había pasado. Presionaban tanto y tanto y tanto y tanto a, a Fran, que finalmente, fíjense que tienen que salir a hablar y tienen que salir a decir qué era lo que había sucedido. Bueno, de entrada de entrada, Fran tuvo que contar aquella mala experiencia de, de su abuso. El abuso que había vivido en el año de 1985. Además, escribe una autobiografía donde cuenta a detalle que para ella le sirvió como una catarsis, ¿no? El contar todo lo que había vivido, lo que había sucedido en, en aquel tiempo y el trauma que le había ocasionado. Y evidentemente, con esto, la parte del divorcio quedaba así como un poquito en stand-by, porque todos, ahora toda la prensa quería saber. Ese episodio que ella se había reservado durante tantos años, ocho años en los que Fran no habló de, de este incidente. Y entonces, cuando habla, pues obviamente todo mundo quería los detalles. Incluso Fran, eh, pues supo que su abusador había sido encarcelado. Y una vez que fue encarcelado este tipo, Fran tuvo que ir a enfrentarlo a la, a la cárcel. Y de todo eso, pues ella se había guardado, ¿no? Es, es, esos, pues esos corajes y esos malos. Ratos que había vivido desafortunadamente con, con este personaje. Bueno, todo, todo, todo estaba bien entre comillas porque pues, decían, bueno, pues ya Fran nos contó una parte de, de su vida y qué que triste y qué lamentable que haya tenido que pasar por eso. Pero ¿y el divorcio? hijo le decía Fran, bueno, esto no se les olvida. Pues miren, resulta que Fran finalmente llega al acuerdo con su esposo en donde pues tienen que contar qué era lo que había sucedido. ¿Y qué era lo que había sucedido? Pues que su esposo había aceptado su homosexualidad. Había dicho yo soy gay y pues resulta que por eso es que ya no le ponía atención a Fran y ella no se lo merecía. Y la quiero mucho. Esa, es una persona a la que yo respeto y quiero mucho, pero finalmente pues yo no mando. Y, y pues ahora yo estoy con otra persona, es un muchacho, y, y pues ya lo hablé con Fran. Somos amigos, ella trabaja conmigo, ya todo está bien. Bueno, pues entre el abuso y entre la parte de la homosexualidad de su, de su ex esposo, pues ya se imaginarán que eran litros y litros y litros y litros de tinta en las revistas, en los periódicos, comentando todo lo que le había pasado a Fran Drescher en, en aquel momento. Bueno, toda esta situación que ella vivió, que se le vinieron estos dos eventos prácticamente al mismo tiempo para, para la prensa, resulta que hacen que Fran entre pues en, una, en un estado de ansiedad ...y de estrés, pero muy, muy, muy severo. Todo esto, pues, empieza a afectar el físico de Fran. Y aquella mujer radiante, aquella mujer guapísima... ...que veíamos en la televisión ya en las últimas temporadas... ...oigan, se veía una mujer mucho más delgadita y demacrada... ...porque aparte no se veía una mujer delgadita de, de, de haber hecho dieta, ¿no? Se veía una mujer flaquita, enferma. Miren, cuando empezó la, la serie... Fran pesaba 64 kilos y medía unos 70. Pues digamos que estaba en un peso correcto, ¿no? Pero ya en la, en la, en la última parte, cuando ya viene todo este problema de, de, de lo de su esposo, el divorcio, el abuso, Fran llegó a pesar 49 kilos. Era un palito. Y entonces todos aquellos trajes que ella utilizaba de, de diseñador y que se le veían perfectamente bien delineándole las curvas, Ahora se veían guangos, ¿no? Porque pues ya no ya no rellenaba, porque estaba muy 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 flaquita y ella entendía perfectamente pues que todo eso se debía a, a todos estos problemas que le habían pues ocasionado tanto el abuso como, como el divorcio. Bueno, cuando ella llegaba a su casa, cuando Fran llegaba a su
0: casa, se sentaba para ver la serie de la niñera y ella se ponía a llorar.
1: porque ella veía que en la pantalla todo era felicidad todo eran risas, todo era muy bueno, pero en su vida personal todo era vacío porque además de todo ni siquiera había tenido hijos y ella ya tenía hasta el nombre ¿no? para los hijos y por si fuera poco, oigan se le murió su perrito Chester aquel perrito pomeriana que, que, que salía con ella y que luego lo, la besaba y lo abrazaba y bueno, eran se notaba y se veía el, el, el amor de Fran por su perrito, por, por Chester, pues resulta que murió el perrito. Y entonces Fran, bueno, ya ahí fue la, la gota que derramó el vaso con una depresión terrible, con una depresión espantosa. El perrito, además de todo, era parte de la serie. Y, y nosotros como público nos encariñamos también con el perrito que, que también mañosamente supuestamente en la serie eh, era, era la dueña era este Babok, y resulta que no era Fran pero esto lo hacían para que el perrito le gruñera a Babok y amara a Frank digamos que todo estaba como muy este muy, muy planeado no muy planeado todo pues este perrito que estamos viendo ahí, desafortunadamente, pues imagínense ustedes que este, murió. Y eh, Mark, el esposo, el ex esposo de Fran, empieza a buscarla más, a apoyarla más, a estar cerca de ella. Y pues consolidan una amistad y la consolidan de una manera muy bonita. Llegó el momento en el que allá en, en, en Los Ángeles hubo una, una marcha de la comunidad LGBT. Para eh, pedir el matrimonio igualitario. Pues ahí tienen que Fran Drecher fue con sus pancartas y con sus banderas de arco iris y todo a apoyar al ex marido. Ya era una cuestión en donde había superado pues esa parte del engaño porque finalmente pues ella se sintió engañada y se sintió traicionada. Pero ya en ese momento había sido tanto el apoyo que le había brindado su ex marido por todas las pérdidas que había tenido y que había llevado a lo largo del tiempo, que ahora se habían convertido en socios, en compañeros, en cuates, en cómplices, ya eran todo, ¿no? Ahora sí que ya se hablaban de, de una manera más más padre, más, más, con más confianza y ya sin ocultarse absolutamente nada. Bueno, pues cuando parecía que ya todo estaba como normalito, ella seguía todavía haciendo lo, los, lo, que, iba, lo, lo que serían los últimos capítulos de la niñera, resulta que le avisan que los niveles de audiencia estaban en picada, que la gente pues estaba muy sacada de onda, los guionistas habían metido, incluido el marido, habían metido un, un embarazo eh, para, para la niñera, que eso no había sido muy padre, que no había sido buena idea la boda, en fin, cosas que pasaron en la serie y que la gente no vio con buenos ojos, porque toda la trama de la niñera pues giraba en que Fran quería, casarse con el señor Sheffield, y todas las peripecias que ella vivía, pues obviamente eran en, enfocadas en eso. Ya una vez viendo el matrimonio y viendo la embarazada, se perdió todo el encanto no de, de la serie. Le avisan que la serie terminaría. Fran, obviamente, pues imagínense, era su producto de oro, el que le había dado absolutamente todo, Culpo a los guionistas, culpo a todo mundo, que cómo era posible que no hayan escrito una buena historia o con un final más bonito. Y sobre todo le dolió mucho que no se hubiera retirado la niñera en un punto altísimo como estaba en las primeras temporadas. Pero finalmente le avisaron que la niñera pues nada más ya no podía seguir y que iba a terminar. Miren, para ese momento el personaje... El personaje de la niñera ya se había comido a Fran Drescher y le pasó lo que a muchos actores, a muchos, a muchos, que ya sin ese personaje por el cual los conocimos, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no sonaban igual, ya no se veían igual y entonces, pues, Fran ya había quedado encasillada o encapsulada en, en Fran Drescher. Y resulta que para mal de males, oigan, imagínense ustedes, haber perdido a su perrito, que a lo mejor para mucha gente podrá decir, ay se le murió un perro y ya, no, 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 no. no Para quienes los perritos de repente se convierten en parte de nosotros mismos o de nuestras familias, podremos entender el dolor de la pérdida de una mascota, ¿no? Y entonces perdió a su perrito, perdió a su esposo, este el, el rollo del abuso y ahora con, con el término de la niñera, pues ella decía, ay, bueno, ya que me falta, cuando de repente empieza a sentirse mal de salud, tiene que ir a hacerse una revisión para ver qué era lo que pasaba y le dicen que, las, que, que Fran tenía cáncer, este, un, sí, 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 cáncer o un tumor en el útero, era lo que tenía. Y entonces, pues obviamente el miedo y el terror invaden a Fran, porque no sabía en qué condiciones estaba, qué tan avanzado. Ella se pone en manos de los médicos, empieza con el tratamiento, pero también empieza a hacer activismo en favor del cuidado y de la, de la prevención del cáncer. Fran se convirtió en una en una parte muy importante para eh, que las mujeres hicieran conciencia en revisión, en, en ir a hacerse sus exámenes periódicamente. Entonces, eh, Fran estuvo luchando, se retiró ¿no? de la actuación, evidentemente, por eh, tener que estar ella eh, yendo a sus consultas y atendiéndose esa situación de, del cáncer en el, en el útero. Bueno, pues miren, resulta que con todo y todo, pues ella luchando todo el tiempo para tratar de salir de ese problema, cuatro años, cuatro años estuvo en tratamiento hasta que finalmente logra superar el cáncer afortunadamente. No estaba en una etapa avanzada y finalmente pues ella logra derrotarlo. Regresa a la televisión, porque mucha gente queríamos saber qué era lo que pasaba con, con Fran. Regresa con una serie que solamente dura un año, un año nada más duró esa, esa serie en la que estuvo este Fran, que se llamó Viviendo con, con Fran, y resulta que para todos los años que había estado en La Niñera, eso en su vida había representado un fracaso. No le había gustado a Fran pues haber estado en una serie con tan poco tiempo al aire y con tan bajos niveles de, de audiencia. Entonces, cuando termina esa serie, ella junto con su ex. Esposo comienzan a escribir, a escribir guiones, y dijo: No, pues de la actuación ya no quiero saber absolutamente nada, y se pone a escribir una segunda autobiografía. Y a dar conferencias, conferencias en donde ella contaba su experiencia con el cáncer, su experiencia con el abuso y su experiencia de haber vivido con un, con un marido que al tiempo le había confesado su, su homosexualidad. Entonces, este tipo de conferencias ayudaban a, otra, ayudaba a otras mujeres ¿no? para poder enfrentar estos eh, problemas. Bueno, pues miren, Fran se logra enamorar nuevamente. Se enamora de un muchacho, bueno, de un, sí, de un muchacho, 16 años menor que ella. Que nadie, pues, supo quién era el nombre, todo, pero ella decía que lo tenía muy guardadito y que no lo quería sacar porque, pues, ella decía, no es necesario, yo estoy contenta y estoy feliz. Al poco tiempo dijo, saben que ya terminé, este muchacho ya y yo ya no tenemos nada que ver. Ya, cada quien hizo su, su propia vida. Bueno. Pues resulta que regresa después de esta relación que había tenido con este muchacho, regresa a la televisión con una serie que se llamó Felizmente Divorciada. Lo mismo, dura solamente un año al aire y la quitan. Fran otra vez entra con el rollo de, bueno, ¿por qué no puedo hacer algo que supere ¿no? el, el, el rollo de, de la niñera? No podía. Bueno, pues se, se, se retira de la actuación y se pone a trabajar más duro en el rollo de, de, del activismo y del guionismo para la televisión, hasta que de repente conoce a un hombre hindú, fíjense ustedes, a un, a un, a un señor, ¿no? Hindú, pero aparte, miren, de mucho, 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 mucho dinero, ¿no? De nombre Shiva Adayura. Y entonces, morenazo él, ¿eh? miren nada más, pues resulta que en el año 2014 se casa con él. Y todo el mundo dijo, pues, pues bueno, qué bueno que ya Fran al fin tiene, tiene una pareja estable. Y ahora sí, pues vamos a, este, a, a verla realizada, ¿no? Como, como mujer ya superó el cáncer y ya superó todas sus desgracias. Muchísimas gracias, Rosy Torres. Dice, excelente programa, tú muy bien. Felicidades, gracias, Rosy. Te mando muchos, muchos, muchos besotes. Oigan, pues no le duró. No le duró solamente dos años. Estuvo casada con este hindú, con don Shiva. Y finalmente, pues se divorcian. Al día de hoy, fíjense que Fran tiene, y, y dicho por ella, ¿eh? tiene un amigo cariño... Oso. tiene un amigo con
0: derechos al que solamente, solamente lo Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Puede ver o lo ve por, por, por acuerdo de ellos dos veces por mes. Se quedan de ver, están juntos, la pasan muy a gusto y hasta ahí llegan, ¿no? Porque ella dijo, ay, no, ya eso de casarme y el matrimonio y todo, mejor un amigo cariñoso y hasta ahí. Bueno, Fran nunca tuvo hijos, no pudo concretar ese sueño de. de Realizarse como madre. Y fíjense que cuando ella cumplió 60 años, quiso adoptar a un, a un niño, a un bebé, pero por su edad le pusieron de trabas, una, una de trabas burocráticas allá en Estados Unidos. Y creo yo que muy normal, ¿no? Porque pues una mujer de 60 años adoptar a, a un pequeñito, pues... Es un poco difícil. Ella se cansó de tantos trámites y vueltas y vueltas y vueltas hasta que dijo, ya, 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 así si no me lo van a dar, pues ahora sí que ni me hagan batallar ni me hagan dar tantas vueltas. Creo, creo que tienen razón, yo ya no estoy lista para ser madre y pues desistió de, de esta idea ahora pues ya, ya está más preocupada ella por cuidar su salud que por cuidar a más personas. De hecho, fíjense ustedes que en algún momento Fran cuando adelgazó muchísimo, ella estaba preocupada por, por su físico para verse bien. Hoy ya no le interesa, hoy le interesa verse bien, pero por salud. Y aunque conserva muchos de esos trajes maravillosos que utilizaba en la niñera y que ninguno de ellos ya le queda, ella los conserva por nostalgia, ¿no? Porque decía, increíble que en este trajecito caía y me veía súper bien sus minifalditas. Todo lo que ocupaba lo conserva con, con mucho cariño. Fíjense ustedes que la niñera regresará próximamente, sí, pero no a la televisión. La niñera regresa en teatro y resulta que va a ser producida por ella y escrito el guión por su ex esposo, ¿no? Por, por Mar es quien va a escribir eh, este guión pero va a ser con, con otros actores ¿por qué no la quieren regresar a televisión? Pues miren desafortunadamente lo que se ha hecho alrededor del mundo no ha tenido la misma calidad con la que con la que trabajaron tanto su exmarido como ella y para muestra un botón no el, el, el caso de México que hizo una una niñera bastante bastante mala y entonces Fran dice, no, 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 prefiero hacerla en teatro, yo encargarme de la producción, mi ex marido que escriba el guión, y hasta ahí, y si quieren comprar los derechos para cualquier país, adelante, y que monten su propia versión, pero ella salir de la niñera nuevamente dijo, no, ya no ya le duele la asiática, ya está cansada, ella dice, no, ya ahorita yo ya me dedico a otras cosas. Fíjense ustedes que eh, Fran, ella al día de hoy, vive allá en Malibú, en California, ella vive de sus regalías, imagínense todo lo que generó, los millones y los millones y los millones que generó la, la serie de la niñera, claro que a ella le toca este pues una, una parte de regalías y eh, vive de eso, ¿no? Allá en su en su mansión de, de Malibú. Ella, fíjense ustedes, que salió en to 30 series y Darius, pero además de todo hizo este películas también, ¿eh? más de 20 películas hizo Fran Drescher, o ha hecho porque a lo mejor regresa pero también ha hecho doblaje, ha hecho doblaje para, para este cine de, de animación, para películas animadas también, ha trabajado por ahí, ha sido nominada para premios Grammy, para Globos de Oro, para premios Emmy, pues ha sido una mujer que de verdad le ha ido bastante, bastante bien en el tema profesional y este, ya les decía. Sea yo Una mujer que fíjense que, ah, bueno, su hermana tiene un negocio de, de, de gastronomía, la, la hermana, y la ve poco porque pues las dos son personas muy trabajadoras, pero finalmente pues sí se llegan a ver de vez en cuando. La vida de Fran Drescher es una vida complicada, una vida difícil, aunque siempre la vimos sonriendo en la niñera, siempre, 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 pues su, su realidad fue muy distinta, fue muy diferente. Pero la llegan a contratar para conferencias, para congresos. Por una razón, Fran Drescher logró encontrarle el lado positivo a todas sus desgracias. Se, miren, su gran amigo, porque siguen siendo amigos hasta el día de hoy, el señor Maxwell Sheffield. Pero Fran encontró eh, el lado positivo justamente a todas las desgracias, a todo lo que le pasó. No se sentó a llorar, no se sentó a lamentarse. Ella dijo... Pues, si ya me dieron limones, pues aprenderé a hacer limonadas. Y es una mujer que al día de hoy sigue sonriendo, sigue feliz, sigue contenta, sigue tra trabajando. Y todo es de cambiar la tragedia. Y lo vio como oportunidades, que es lo mejor del asunto. Una mujer admirable, realmente muy, muy, muy admirable. Y ojalá pongan pronto la serie nuevamente aquí en México, porque vaya que es una serie divertidísima y todos los personajes entrañables, ¿no? De aquella época, miren, nada más ahora tiene a su nuevo perrito, ya no tiene a Chester, pero bueno. Pues ahí está la historia de Fran Drescher, esta mujer que nos regaló horas y horas de entretenimiento con la niñera. Pero en fin, oigan, pues vamos a mandar saludos para que se están conectados esta noche, dice la pinchilao que no se conectaba con nosotros. Qué bonito programa, Philip. Dice, solo tú puedes contar este tipo de historias de manera tan respetuosa. Un abrazo y feliz año para ti, Omar y Dani. La pinchilao te mandamos muchos besotes y gracias, dice Gio Love Rojas, dice yo la sigo en sus redes, es muy linda sí, 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 es, es otro rollo ella, Mar Arreola, dice Philip, hay una serie de Fran donde habla de su divorcio y de su esposo gay. dice es muy buena, búscala, saluditos gracias Mar, te mando muchos muchos besos, también está por aquí princesita Sofía dice Philip, te felicito, buena historia saludos y bendiciones que necesita? necesita ti feliz año basti pobre mujer le hicieron el mal de ojo Oigan es que de verdad que a veces los vemos tan tan contentos tan sonrientes y tan exitosos que uno pensará esta gente no tiene problemas bien una una vida llena de felicidad y no es cierto no siempre Verónica hernández dice pero está muy guapa y tiene buen cuerpo todavía. Oigan, 64 años y miren que bien conservada. Yo creo que mucho le ayudó también el no haberse embarazado, ¿no? Porque, pues, pues obviamente conserva el, el cuerpo muy estético. Pero está guapísima la, la niñera. Adriana RF dice, excelente relato, querido Philip. Siempre muy atinado. Gracias, Chris Negrete. Philip, muy buena historia, como siempre. Gracias también. Chris Uri River dice, hola, mi querido Philip. Me encanta, Fran. Dice, esta serie era súper. Y las películas, cuando ella se enamora del príncipe, tú eres mi príncipe. ¡Ah! Gracias mi querida Suri, te mando muchos besotes, Perla Herrera. Hola Filip, feliz año para todos y mándale un abrazo a mi mamá Perla. Doña Perlita, le mandamos abrazos y muchos, muchos besos, que este año sea lo mejor para usted y toda su familia. Muchas gracias por acompañarnos. Rosy González dice que bueno una historia, Philip, muchas gracias, al contrario Rosy, gracias también para ti y para todos ustedes que se han conectado con nosotros esta noche a través de nuestro canal del Philip, los invito a que en un ratito, 22 minutitos por ahí, estaremos conectándonos para hacer nuestro alarido de esta noche, ojalá nos puedan acompañar y si no, pues el día de mañana, cuídense mucho descansen rico, sueñen con los angelitos gracias, gracias por todo su cariño y por su apoyo y nos vemos en un ratito, la tarde en shock y otra vez diez y media aquí en el Philip, les mando